0: In dieser Folge gibt es Szenen, die von Misshandlungen und sexualisierter Gewalt erzählen. Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr diese Folge hört.
1: Jasmin, erinnerst du dich zufällig an das letzte Mal, wo du so richtig
0: dolle mies geinfluenced wurdest. Ja, willst du jetzt die günstige Variante oder die sehr teure Variante? Äh, auf jeden Fall die sehr teure, bitte. Okay, das war ein Staubsauger. <lacht> okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also wirklich, wir sind in dem Größenbereich. Aber auf welchen Seiten bist du, wo du vom Staubsauger geinfluenced wirst? Nee, naja, da zieht man online hier bei Instagram, da gehst du irgendwelche Stories durch und dann hast du als nächstes so Rowenta Staubsauger, kabellos. <lacht> und dann bin ich so, ah ja, okay. Der sieht aber also, gut aus. Der sieht aber gut aus. Und ich hatte halt bisher so ein Kabelding. Das hat mich wahnsinnig genervt, weil in meiner Berliner Wohnung nämlich die Steckdosen auch mega schlecht gearbeitet sind, sodass ich quasi bei jedem Mal rausziehen die halbe Steckdose mit rausgezogen habe. Oh. Und jetzt habe ich ein ganz anderes Leben. Also ich möchte jetzt nicht noch andere Menschen influenzen, aber es war auf jeden Fall dieser Staubsauger. Sehr, sehr teuer. Und möchtest du jetzt noch die günstige Variante oder ist dir die egal? Sag ruhig. Okay, also die günstige Variante ist eine Limonade. <lacht> eine eine oh. sogenannte... Mh, ich mach das in Anführungszeichen. Brasilianische Limonade, die habe ich auf TikTok gesehen. Da schmeißt du einfach eine Limette in den Mixer, dann machst du das durch ein Sieb, dann machst du da Kondensmilch rein und Eiswürfel. Und ich sag dir ganz echt, das schmeckt richtig geil. Kleiner Tipp. Okay, aber das ist jetzt nichts, was du kaufen musstest. Nee, nee, aber die Limetten muss ich ja schon kaufen und die Kondensmilch. Aber da hast du hast ja jetzt keinen <lacht>
1: Affiliate-Link zu den Limetten, die
0: ausschließlich für deine brasilianische in Anführungszeichen, Limonade. <lacht> ja, wir sagen das in Anführungszeichen, weil wir nicht wirklich wissen ob es wirklich aus Brasilien ist. Ja. So wurde es mir zumindest verkauft auf TikTok. Anyways, ich frage dich das, weil es heute um jemanden geht, die
1: nach all meiner Recherche zumindest äh, als nichts weniger bezeichnet werden kann als die erste Influencerin ever. Also all diese mhm. nützlichen und nicht so nützlichen Gimmicks da draußen, die würden wahrscheinlich nicht bei Social Media in die Kamera gehalten werden, wenn es sie nicht gäbe.
0: Also sie ist die Wurzel allen Übels, ja? <lacht> ja, wart mal
1: ab. Heute erzähle ich dir die Geschichte von Paris Hilton. New York City 1998. Paris sitzt mit ihrem Kumpel Biff in einem Diner. Sie wohnt gerade bei ihm, weil sie mal wieder aus einer Schule abgehauen ist. Die beiden, die sitzen auf diesen typischen Dinerbänken. Sie essen wahrscheinlich, keine Ahnung, Burger, trinken Cola, was man halt im Diner so isst. Und gerade, als alles ganz normal scheint sieht Paris ihren Vater. Bei ihm sind noch zwei Männer. Und diese Typen von Männern kennt Paris schon. Die haben sie bisher immer wieder zurückgebracht, wenn sie mal wieder aus einer Schule ausgebrochen ist. Ihr Vater steht am Tischende, er blockiert den Fluchtweg. Am liebsten würde Paris ihn einfach umarmen und ihm sagen, wie sehr sie ihn und ihre Mutter vermisst und dass sie einfach nur nach Hause will. Aber sie weiß, dass das keine Option ist. Ihr Vater sagt ganz leise, um keine Szene zu machen, wir gehen jetzt, Paris. Paris klammert sich an die Bank. Aber da packt sie schon einer dieser Männer, zerrt sie von der Bank. Und Paris weiß eigentlich, dass es völlig aussichtslos ist, sich zu wehren. Aber sie schreit und sie schlägt um sich, weil sie ahnt, dass ihr Schlimmes bevorsteht.
0: Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert.
1: Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
0: Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Diese Staffel nehmen wir uns Paris Hilton vor. Die passt ja eigentlich so
1: gut wie niemand anderes zu diesem Podcast. Sie ist in eine ja, verdammt berühmte Familie von superreichen Hotelerben reingeboren worden. Und sie hat schon als junge Frau selbst sich einen Namen gemacht.
0: Ja, also sie ist eigentlich das erste It-Girl, kann man sagen. Sie ist im Prinzip, lass uns da ehrlich sein, der Prototyp für Kim Kardashian. Das ist Folge 1.
1: Ruhm und Disziplin. Also Jasmin, ich muss ja sagen, bevor ich mich mit Paris Hilton für diesen Podcast beschäftigt habe hatte ich immer noch so dieses totale Nuller jahre bild von ihr im Kopf. So.
0: Ja, habe ich immer noch. Ich sehe sie gerade vor meinem inneren Auge in diesem pinken Juicy Couture-Anzug, ja. ne, dieser Jogging-Anzug, Sonnenbrille und ihr kleiner Mini-Chihuahua auf dem Arm und alle zwei Sekunden ist sie so, <lacht> that's hard. Oh, ja. Der Vibe war mir so ein bisschen zu braindead, Sag ich dir ganz ehrlich.
1: <lacht> das stimmt. Aber trotzdem konnte man ja gerade in den Nullerjahren eigentlich überhaupt nicht um sie rumkommen. Sie war irgendwie... Überall. Sie war so ein Phänomen der Prä-Social-Media-Ära, mhm. aber auch, ja, stimmt schon, so ein bisschen blass, also so im Sinne von, ja. wer steckt eigentlich hinter dieser komischen Kunstfigur Paris Hilton? So, Das habe ich nie gecheckt.
0: Ja, voll. Und für mich ist es auch ehrlich gesagt immer noch schwer auch heute noch, sie so als Person dahinter zu sehen. Das wird sich aber auf jeden
1: Fall mit dieser Staffel ändern, das kann ich dir versprechen, weil mir ging es genauso. Ähm, Paris hat aber wirklich versucht, genau dieses Bild, was wir beide jetzt auch von ihr hatten so lange, in den letzten Jahren zu ändern. Also du wirst im Laufe dieser Staffel hören, wie Paris Hilton selber, die Marke Paris Hilton, komplett umgekrempelt hat. Okay. Paris hat ja gerade erst eine neue Autobiografie rausgebracht, die erscheint im August in Deutschland, in den USA ist sie schon draußen, die heißt Paris the Memoir und darin erzählt Paris Hilton zum ersten Mal von ihrer sehr, sehr harten Schulzeit und wie sie das alles geprägt hat. Und ich muss schon sagen, da habe ich irgendwie verstanden, die wahre Paris ist auf jeden Fall wer ganz, ganz anderes. Und ehrlich gesagt, ich finde sie sehr, sehr viel interessanter als die Paris, die wir bisher kannten. In den nächsten vier Folgen geht es darum, wie sie berühmter wurde als ihre bereits sehr berühmte Familie. Wie sie viele Jahre die Unverletzliche in der Öffentlichkeit gespielt hat, obwohl sie in ihrer Kindheit und Jugend traumatisierende Dinge erlebt hat. Und dass sie sehr viel mehr ist als nur die erste Influencerin überhaupt. Um zu verstehen, wie Paris zu Paris wurde, machen wir jetzt mal eine kleine Zeitreise. Und zwar in die Zeit, in der es Paris noch gar nicht gab. Und auch Paris Eltern noch nicht auf der Welt waren. Denn Paris Geschichte fängt mit ihrer Großmutter Kathleen Duggan an.
0: Auch bekannt als Big Kathy. Ganz kurz, Anna. Big hm? Kathy äh, ist ein krasser Spitzname. Es klingt jetzt, ja, findest du nicht, es klingt ein bisschen wie so eine Mafiabraut oder jetzt, ähm, keine Ahnung, eine Puffmutter. Also kommt schon Big Kathy. Hallo, okay, ja,
1: Ich denke da vielleicht auch an so eine, so eine richtig große, giftige Spinnenart oder sowas.
0: Big Kathy. Pass auf, du, der wurde von der Big Kathy gestochen. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall schon mal, ähm, wenn man so einen Namen hat, dann äh, eilt einem der Ruf voraus, in irgendeiner Art und Weise.
1: Davon kannst du ausgehen. Big Cathy ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund dafür, dass Paris zu der wurde, die sie ist. Big Cathy hat sich ja nämlich immer das geholt, was sie wollte. Also niemand weiß genau, woher sie das hat. Vielleicht von ihrem Vater, der heißt äh, Big Ed. Nein. <lacht> ja. Der ist auf jeden Fall Politiker gewesen, war sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Vielleicht hat sie es aber auch von ihrer Mutter, deren Spitzname Dodo ist. Big Ed und Dodo, die kommen aus Nebraska, aber als Kathy zehn ist, da ziehen sie nach Long Island. Mit 16 bricht Kathy dann schon die Schule ab und da sind Big Ed und Dodo gar nicht mal so überrascht. Kathy macht nämlich alles irgendwie so auf ihre Art. Darum meint sie auch, dass sie gar nicht studieren will, denn sie sagt, ähm, ja ich werde einfach Star. Hauptsache berühmt sein, vielleicht als Schauspielerin, vielleicht als Sängerin, ach, vielleicht auch als beides, ganz egal. Mit 19, das ist 1957, da ergattert sie einen Platz an einer der besten Schauspielschulen des Landes, an der American Academy of Dramatic Arts in
0: New York. Okay, krass, nicht schlecht. Also, ich habe das Gefühl, in unseren Staffeln kommen Schauspielschulen super oft vor. Und dann muss ich immer dran denken, dass du im letzten Schritt nicht angenommen wurdest. Ja. Das nimmt mich mit, da hey. denke ich öfter mal dran. Sonst wären wir aber auch nicht zusammen hier. Ist doch auch schön, oder? Das stimmt. Ich habe es jetzt natürlich auch einfach nochmal auf dem Silbertablett serviert, was man ja auch einfach ja, mal wieder vergessen könnte. Das sticht auch immer so. Ein Soll bisschen es einfach im weglassen?
1: Es geht hier wieder ein bisschen das schlechter als vorher. <lacht> Big Kathy auf jeden Fall merkt sehr schnell, dass die Schauspielerei doch nicht so das Wahre ist. So, weiß, du, das hätte ich ja dann auch gemerkt, deswegen gar nicht so schlimm. Richtig. Sie macht das dann nur zwei Semester lang. Was sie viel interessanter findet als die Schauspielerei, ist nämlich der Typ, den sie kennenlernt in der Zeit, als sie das Ganze startet. Mhm. Sein Name ist Larry Avancino, und der ist hübsch, er ist blond, er ist muskulös, ist halt eigentlich so ein Typ, wie ich ihn mir vorstelle, aus so einem klassischen US-College-Movie, weißt du? So der mhm. ähm, football oder was die dann immer alles da machen. Mhm. Der Schwarm der ganzen Schule. Mhm. Big Cathy auf jeden Fall findet den ganz toll. Und ich überspringe jetzt kurz die Kennenlernphase. Big Cathy wird schwanger und die beiden heiraten. Okay. Einige Monate später wird dann das Baby geboren, ein kleines Mädchen. Und sie nennen sie Kathleen Elizabeth Avincino. Aber in ihrer Familie ist es dann, jetzt ähm, ist keine große Überraschung, Jasmin, sie kriegt einen Spitznamen, hm. Little Cathy. Ach geil,
0: okay, das heißt, das ist einfach das Äquivalent da zur Big Cathy. Ja, macht <lacht> ja. Sinn. Logisch ja, also, ist es.
1: Man muss sich ja auch nicht aus dem Fenster lehnen, um neue Spitznamen zu erfinden, der lag auf der Hand. So. Big Cathy versucht auf jeden Fall eine gute Mutter zu sein, aber sie ist ja selber erst Anfang 20, also... Sagen wir es, wie es ist. Fast noch ein Kind. Mhm. Außerdem ist ihr neuer Ehemann auch nicht so die große Hilfe. Zwischen ihr und Larry läuft es nämlich auch schnell nicht mehr so gut. Er ist aus ihrer Sicht nicht ehrgeizig genug, er trinkt viel und die beiden streiten oft. Also es ist nicht das Leben, was Big Cathy sich vorgestellt hat. Sie wollte ja eine berühmte Sängerin werden oder ein Filmstar. Aber jetzt steckt sie mit einem Baby in einer jungen, aber schon scheiternden Ehe, während ihre Freundinnen feiern, ihr Leben genießen und eine gute Zeit haben. Aber Big Cathy ist so ungefähr die energischste Person, die es gibt. Und auch wenn ihre eigenen Träume gerade so ein bisschen anfangen zu bröckeln, hat sie ja immer noch ihre Tochter, Little Cathy. Und wie es der Zufall so will, sieht Little Cathy so perfekt aus, wie ein Baby nur aussehen kann. Also so
0: wie unsere Kinder
1: eigentlich. Genauso. Auf jeden Fall projiziert Big Cathy irgendwie all ihre Träume in diesen Säugling. Wenn sie nämlich selbst kein Star sein kann, dann könnte er vielleicht ihre Tochter einer werden. Also schleppt sie Little Cathy in New York von Agentur zu Agentur. Larry findet das alles überhaupt nicht toll, aber das ist Big Cathy egal. Wenn es Larry nicht gefällt, dann kann er halt gehen und ja... Das macht er dann irgendwann
0: auch. Okay, also das heißt, äh, die lassen sich scheiden oder was?
1: Genau, also die gehen auseinander. Big Cathy kann jetzt mehr oder weniger mit Little Cathy machen, was sie will und äh, trägt sie weiter von Agentur zu Agentur und irgendwann kriegt ihr Kind tatsächlich einen Vertrag. Und zwar bei niemand Geringerem als bei Constance Bannister. Das ist damals die Babyfotografin schlechthin. Sie ist wirklich so berühmt, dass ihre Fotos als Bannister-Babys bekannt sind. Die landen in Büchern, in Kalendern, Zeitschriften und so weiter. Und schon bald ist Little Cathy in einer Seifenwerbung zu sehen. Und die wiederum führt dann zu weiteren Aufträgen und so weiter. Für Big Cathy wird auf jeden Fall ein Traum wahr. Endlich nämlich wird jemand in ihrer Familie berühmt. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Little Cathys Karriere so richtig Fahrt aufnimmt, lernt Big Cathy einen Mann kennen, der genauso ehrgeizig ist wie sie selbst. Und sein Name ist Ken Richards. Ken ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er vertreibt Damenbekleidung. Mhm. hat unter anderem übrigens den Skort erfunden. Weißt
0: du, was ein Skirt äh, ist? Warte mal, Skort ist eine Mischung aus Skirt und... Short oder was? Also, ja. Hä, äh, aber was ist das
1: dann? Im Grunde so ein Rock mit so einer eingenähten, ich nenne es mal einfach mal Radlerhose drunter. Ich weiß nicht, ob du manchmal ah. Tennis schaust, aber Tennisspielerinnen lieben dieses Skort.
0: Ah, okay, check ich.
1: Ken hat aber noch was, was Big Cathy mag, nämlich er hat Geld. Er ist stinkreich, er ist sicher 20 Jahre älter, aber er sieht immer noch ganz gut aus und er scheint eben an Big Cathy interessiert zu sein. Es gibt nur ein Problem... Dieser Ken Richards ist schon verheiratet hm, und er hat schon drei Kinder.
0: Hm,
1: tja, schade. Ja, irgendwie schade, aber Big Cathy denkt sich auch, ah, ja, du. <lacht> die beiden fangen eine Affäre an. Big Cathy will irgendwann mehr als nur die Geliebte sein. Und dann sagt sie zu ihm so, ich würde es doch gerne heiraten. Und an der Stelle wird die Geschichte so ein bisschen schwammig, Jasmin. In dem Buch House of Hiltons gibt es eine ganz verrückte, crazy Geschichte darüber, wie die Frau von Ken die beiden dann zur Rede stellt und am Ende irgendwie mit einem verstauchten Knöchel im Krankenhaus landet. Angeblich, weil Big Kathy ihren Fuß in einer Autotür eingeklemmt hat. Aber diese Geschichte führen wir an der Stelle nicht weiter aus, weil man weiß gar nicht genau, was passiert ist, ob das jetzt alles stimmt. Fakt ist... Big Cathy wird bald schwanger
0: und Ken lässt sich scheiden. Ken und Big Cathy heiraten dann. Also Little Cathy kriegt dann quasi noch ein Geschwisterkind. Genau. Äh, also ist es ist wirklich schwanger, Scheidung, verheiratet. Aber ich muss sagen, immer noch eine bessere Love Story als Twilight.
1: Oh, okay. Äh, jetzt hast du dir wahrscheinlich alle Twilight-Fans auf den Hals gehetzt von selber.
0: Ja, auf den Hals und dann beißen die mich. <lacht>
1: Das ist der nächste <lacht> Shitstorm von Twilight-Fans.
0: <lacht> Nein, bitte liebe Twilight-Fans. Bitte lasst mich, okay.
1: <lacht> Big Kathy und Ken kriegen ein Baby. Sie nennen es Kimberly. Und dann kommt ein paar Jahre später noch ein weiteres Kind dazu. Das nennen sie Kyle.
0: Es äh, ist total krass. Es klingt nach den Namen von zwei Töchtern einer sehr sehr großen influencer familie nämlich den Kardashians. Das klingt ja wie Kim und Kylie, oder? Kim, Kyle hat das sich Chris Jenner ein bisschen äh, inspirieren lassen. Influenzen
1: lassen äh, so gesehen. Ja. <lacht> Jedenfalls hat
0: Big Cathy jetzt
1: drei Töchter und damit ja eigentlich auch, so gesehen, drei Chancen auf den Ruhm. Jetzt spulen wir mal ein paar Jahre vor. Die Richards, die ziehen nach Kalifornien, nach Bel-Air, um genau zu sein. Für Big Cathy ist Bel-Air der perfekte Standort, um die Karriere ihrer Töchter voranzutreiben. Sie meldet dann ihre Töchter zum Beispiel bei Schauspielkursen, bei Tanzkursen, Gesangs-, Gitarren-, Reitkursen und so weiter an. Sie wird eigentlich zu einer richtigen Momfluencerin. Aber... Mit Erfolg. Dieser ganze Stardrill der zahlt sich nämlich irgendwann aus. 1970 bekommt die sechsjährige Kim eine Hauptrolle in einer Fernsehserie und ein paar Jahre später in einem Disney-Film. Gleichzeitig bekommt Kyle eine feste Rolle in... Unsere kleine Farm.
0: Kennst du das auch noch? Oh Mann, mhm. ich habe die Serie so krass geliebt. Das war die Comfort-Serie schlechthin. Ja. Die, die, die. Aber ich erinnere mich gar nicht an Kyle. Ich werde das gleich mal googeln, welche Rolle die hatte. Das
1: Ding ist, du hast gemerkt, zwei Töchter sind sozusagen untergekommen, aber die dritte Tochter, Little Cathy, die kommt währenddessen so ein bisschen zu kurz. Die bekommt hier und da zwar eine Rolle, aber nichts bahnbrechendes. Nichts unsere kleine Farm-mäßiges. Und deswegen fokussiert sie sich jetzt auf was anderes, nämlich auf ihr Liebesleben. Denn das Mantra, was ihre Mutter, ihren Töchtern immer einbläut ist, reich heiraten, viele Kinder bekommen. Little Cathy hat diese wichtigste aller Regeln auch echt verinnerlicht. Sie fokussiert sich drauf, auf den richtigen Partys die richtigen Leute kennenzulernen. Damit meine ich Männer. Sie datet dann zum Beispiel einen der Söhne von Dean Martin, aber die Beziehung, die hält nicht lang. Sie probiert es aber natürlich weiter, so wichtige, mächtige Männer kennenzulernen. Und schon bald wird sie jemanden treffen, der auch ihrer Mutter sehr gefällt. Mama, Mama, Mama. Dezember 1978. Little Cathy ist 19 Jahre alt und sie verbringt einen sonnigen Nachmittag am Sorrento Beach so eine der schönsten Ecken von Santa Monica. Es sind zwar Weihnachtsferien, aber es ist Kalifornien, es ist warm. Little Cathy starrt auf das Meer, sie hat so eine Pina Colada in der Hand, stelle ich mir zumindest so vor, weißt du?
0: Pina Colada,
1: wieso? Wieso nicht, keine Ahnung, ja. Damals ist das doch so ein, der Drink der Reichen und Schönen. Da konnte man noch so Kokosmilch in sich reingießen, ohne dass man auf seine Figur achten musste. Und. <lacht> Außerdem war meine erste E-Mail-Adresse anna-colada-at-gmx-irgendwas. Äh, also Warst du an so ein Pina Colada-Girl? Also ich dachte zumindest, dass es ein cooler Drink ist und deswegen wollte ich halt eine coole E-Mail-Adresse, wo der Drink manifestiert ist.
0: Ach, wie geil ist das denn? Na, ich mm. war eher so Sex on the Beach, da musste man immer so, <lacht> so komisch lachen, wenn man den Namen gesagt hat. <lacht> Little Cathy ist mal wieder auf
1: so einer Mickey party Sie hat ein Auge auf einen ganz besonderen Typen geworfen und der ist Rick Hilton. Er ist 23, er ist der Enkel des Hilton-Hotelgründers Conrad Little Cathy kennt Rick noch aus der Highschool, aber da haben sie sich jetzt nicht so besonders gut kennengelernt. Mittlerweile ist er in seinem letzten Jahr an der Denver University, da studiert er Hotel- und Restaurantmanagement, natürlich. Er hat ja die Hoffnung, ins Familienunternehmen einzusteigen. Das Hilton Hotel Imperium ist damals schon ein Milliardengeschäft und eines Tages soll es ihm gehören. Zumindest glaube ich, dass es das ist, was Cathy glaubt. Jetzt muss sie nur noch seine Aufmerksamkeit bekommen. Er redet gerade mit so ein paar anderen Frauen, aber Little Cathy stößt einfach direkt dazu. Hey du, sagt sie, so wie ich in deine DMs leide. Hey, oh, voll sexy irgendwie. Ich bin irgendwie nett. Rick auf jeden Fall erkennt sie, wie gesagt, die waren zusammen auf der Highschool. Er umarmt sie und eigentlich ist dann schon jedes Siegel gebrochen. Die anderen Frauen gehen weg und Cathy bleibt für den Rest des Abends an seiner Seite. Oder eigentlich könnte ich besser sagen, für die nächsten Wochen, denn die beiden verlieben sich. Little Cathy begleitet Rick nämlich dann nach Denver. Es läuft ganz gut bei den beiden und Little Cathy würde eigentlich gerne ja so schnell wie möglich heiraten. Ich meine, why not? Ich bin ja jetzt schon hier da, wo du studierst und so, deswegen können wir ja auch direkt put a ring on it und so. Es gibt nur ein Problem, die beiden Familien, die sind nicht so richtig kompatibel. Die Hiltons, die sind ja sowas wie American Royalty und die Familie von Big Cathy eher nicht so. Sie hat sich nämlich mittlerweile von Ken Richards scheiden lassen, seine Karriere ist den Bach runtergegangen und sie hat mittlerweile Ehemann Nummer drei. Der heißt Jack Catane und der ist eher dubios, also er ist angeklagt unter anderem wegen organisierter Kriminalität. Und uh. da kannst du dir vorstellen, wie so eine Hilton-Familie das findet.
0: Ja, also Big Cathy macht ihrem Namen wirklich weiterhin alle Ehre, finde ich.
1: Das stimmt. Big Cathy liebt diesen Jack aber und sie liebt auch ihre Tochter. Vor allem weiß sie aber auch, was jetzt hier auf dem Spiel steht. Also es wäre ja wirklich schrecklich, wenn sie ihrer Tochter die Chance vermasselt, in die Hilton-Familie einzuheiraten. Also bringt Big Cathy einen richtig krassen Move, nämlich sie lässt sich von Jack scheiden. <lacht>
0: Alles für die Liebe, in Anführungsstrichen, ja, krass.
1: Ja, alles eigentlich für ihr Ziel, ne, dass sie in ja. eine tolle Familie reinheiratet und irgendwie vielleicht auch noch berühmt wird. Ja, ich sag ja, sie ist auf jeden Fall sehr wild, aber das Gute ist, ihr Plan geht auf. Der Störfaktor, nenne ich es jetzt mal, ist weg und am 24. November 1979 können Little Kathy und Rick Hilton in Beverly Hills heiraten. Ein bisschen mehr als ein Jahr später, nämlich am 17. Februar 1981, bekommt Little Cathy ein Baby, ein kleines Mädchen. Und das Paar benennt sie nach ihrer Lieblingsstadt. Darmstadt. Genau, Nein, Darmstadt, Spaß. Hilton. Paris, natürlich Paris, mhm. da ist mhm. sie. Huhu. Ganz genau. Beide Cathy's haben vielleicht ihre Chance als Star verpasst, aber jetzt ist ja die dritte Generation am Start. Vielleicht klappt es ja da. Es ist Oktober 1981, Paris Hilton ist gerade neun Monate alt und ihre Mutter, Little Cathy, fährt sie durch Beverly Hills. Sie sind nämlich auf dem Weg zum Haus ihrer Schwiegereltern Marilyn und Baron Hilton. Baron ist der zweite Sohn seines sehr berühmten Vaters Conrad, er ist der Erbe des Hotelimperiums und insgeheim hofft Cathy natürlich, dass Rick, also ihr Ehemann, Barons Nachfolger wird. Als Kathy mit dem Baby ankommt, führt ihre Schwiegermutter Marilyn sie ein bisschen durch die Villa. Marilyn hat heute Besuch aus Texas. Eine entfernte Verwandte ist da, die heißt Pat. Und Kathy kommt also da so an und drückt dieser Pat direkt mal Paris in den Arm. Die ist natürlich erstmal entzückt von diesem süßen kleinen Baby, ne? So, ist er nicht süß und sowas. Kathy ist natürlich auch sehr stolz auf ihre Tochter und sie sagt dann zu Pat tatsächlich, das ist da. Und Pat so, äh, hä, hieß die nicht Paris so? Äh, und Kathy, ja, ja, stimmt schon, aber ich nenne sie immer Star schon seit ihrer Geburt, weil dann wird sie einer sein.
0: Das, äh, ja, das nennt man Manifestieren, Anna. Ja,
1: genau. <lacht> Jedenfalls verlässt Kathy dann den Raum. Pat denkt halt so, ja, keine Ahnung, geht wahrscheinlich auf Toilette oder sowas. Aber... Das tut sie nicht. Sie ist einfach gegangen. Also so for real. Sie ist in ihr Auto gestiegen, weggefahren. Wahrscheinlich hat sie nicht mal Wechselwindeln da gelassen. Und die kleine Paris ist einfach bei dieser, ja, fremden schon Pat. Oh Gott. Niemand weiß, wo die Mama von diesem Baby plötzlich hin ist. Pat sitzt da jetzt mit einem mehr oder weniger fremden Kind. Hat keinen Plan, wann Kathy zurückkommt. Schwiegermutter Marilyn sieht es aber wohl ein bisschen gelassener. Die meint nur so, äh, ja, das macht eigentlich Kathy ständig, ja. Sie möchte halt ausgehen und sie weiß, dass du dich um das Kind kümmern würdest.
0: Was? Mm. Oh Gott, ey, die 80er waren sowas von anders, auch was Parenting <lacht> angeht und so. Also hätte sie ja auch mal sagen können, so, du, ich würde jetzt übrigens mal feiern gehen. Kannst du mal bitte auf Paris aufpassen? Aber dann einfach so aus dem Raum zu gehen, ist schon noch mal anders. Ja, aber hey, ich beruhige dich jetzt. Kathy
1: kommt ja wieder. Irgendwann halt am Abend. <lacht> <lacht> und Pat ist natürlich erstmal so, ey, was war denn da los? Sag mal, was sollte das? Das ist doch dein Baby. Du kannst es mir doch nicht einfach hier irgendwie unanträglichen angekündigt einfach überlassen. Ja. Es ist aber wirklich so. Diese Sache ist kein Einzelfall. Laut dem Buch House of Hiltons haben Kathy und Rick eigentlich jedes Mal, wenn sie im New Yorker Hilton übernachtet haben, irgendwem vom Hauspersonal beauftragt, oh. auf Paris oder auch dann auf ihre Geschwister später aufzupassen. Manchmal angeblich sogar ein ganzes Wochenende.
0: Alter, also ich will hm. echt nicht so judgy sein, aber das ist für die Kinder, glaube ich, auch nicht so geil, oder? Also Stichwort Urvertrauen und so.
1: Ne, man sagt ja, echt, Kinder sollten Bezugspersonen haben und möglichst nicht ähm, mhm. andauernd wechselnde. Das ist ja schon ein bisschen... Also ich sag mal, bedürfnisorientiert ist es nicht, ja? Okay. Zwei Jahre später kriegen Little Kathy und Rick dann noch ein Kind, noch eine Tochter, Nikki Hilton, kennt man ja auch, ne? Mhm. Und das hält die beiden, die Eltern aber trotzdem nicht davon ab, ähm, ja, gerne Party zu machen. Die leben zu der Zeit in einer richtig fetten Villa in Bel-Air und die beiden Töchter, die werden da tatsächlich meistens von Kindermädchen betreut. Das Anwesen, wo die leben, ist wirklich riesig. Es gibt ein Weinzimmer, ein riesengroßes Kaminzimmer, es gibt natürlich einen Pool, einen Spa, ein separates Haus neben dem Pool, wo ein Fitnessraum ist und so weiter und so fort. Also zusammengefasst, es gibt sehr viel Platz und den brauchen die Hiltons auch, weil sie nämlich gerne fette Partys schmeißen. Regelmäßig kommen also coole, erfolgreiche, schicke Leute, sie machen Catering, es gibt gutes Essen, es gibt Champagner. Und die kleine Paris kriegt das natürlich alles mit. Sie schleicht sich dann aus ihrem Zimmer raus, kommt die Treppe runter und präsentiert sich vor den berühmten Freunden der Hiltons. Also zum Beispiel Elizabeth Taylor ist dabei, Ronald Reagan, Michael Jackson soll auch mal da gewesen sein. Also anscheinend hm. war der ein Highschool-Freund ihrer Mutter, kleines mhm. unnützes Wissen am Rande.
0: Ja, aber was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass diese Partys ja auch immer so Business-Opportunities sind. Also ja. ich denke dann immer so, oh, was feiern die denn immer so viele Partys? Aber dann geht mir so auf, naja klar, da machen die halt so Business-Deals und so. Das ist so quasi so ein Muss, das muss man eigentlich machen, wenn man so in diesen Sphären unterwegs ist.
1: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeden Tag irgendwie eine fette Party im Hause ist. Die meiste Zeit ist es tatsächlich eher so, dass Paris und Nikki von irgendwelchen anderen Leuten betreut werden und die Eltern unterwegs sind. Übrigens ist eine der Nannies, die sich um die kleine Paris kümmert, Bethany Frankel. Ich weiß nicht, ob dir der Name eine Bell ringt bei dir?
0: Hör mal, natürlich. Also die von <lacht> The Real Housewives of New York. Ich folge Bethany auf TikTok. Die gibt da immer ganz tolle Schminktipps, also was man kaufen kann und was nicht. Ja, ja. Stichwort Influencer, Ja, ja, ja genau. Auch. Also Bethany Frankel kenne ich natürlich. Ja, Das ist super. weil Also ich bin nicht in diesem
1: The Real Housewives von New York Game drin, aber ich wusste, dass du das interessant finden würdest. <lacht>
0: Du kennst mich zu gut.
1: <lacht> Diese Bethany auf jeden Fall bringt Paris und ihre kleine Schwester Nikki zur Schule. Sie holt sie wieder ab. Sie unternimmt danach auch noch Sachen mit den Kindern und so weiter und so weiter. Little Cathy und Rick Hilton sind einfach nicht die präsentesten Eltern, um es mal so zu sagen. Aber wenn Paris Eltern zu Hause sind, dann sind sie sehr, sehr streng. Also mein Beispiel. Es dauert zum Beispiel ewig, bis ihr ein Handy gegeben wird. Und sie betonen auch immer wieder, wie wichtig harte Arbeit ist. Sie haben Make-up-Verbot, die beiden Töchter allerdings umgeht. Paris das, indem sie von Freundinnen immer irgendwie Make-up ausleiht, in der Schule dann drauf macht und es wieder abwäscht, bevor sie nach Hause geht. Und so nimmt sich Paris halt irgendwie, was sie will. Sie wird irgendwann auch mutiger, fängt an, ihre Röcke abzuschneiden. Erst ein bisschen, dann ein bisschen mehr und immer, immer mehr, bis die Schulleiterin es eines Tages bemerkt und ihre Eltern anruft. Kathy und Rick sind natürlich not amused. In der achten Klasse dann geht Paris sogar noch weiter. Da schleicht sie sich aus dem Haus einfach, abends oder nachts und geht in L.A. in Clubs. So, zum Feiern. Achso, naja, das hat sie sich bestimmt von
0: ihren Eltern abgeguckt.
1: Paris merkt damals schon, das Nachtleben ist wirklich krass ihr Ding. Also sie liebt es feiern zu gehen, sie liebt die Musik, das Tanzen, die ganze Atmosphäre. Und es klingt jetzt vielleicht total offensichtlich, ja, feiern gehen ist total fun, aber für Paris ist es mehr. Paris Hilton hat ADHS, also... Weißt du Bescheid, was es ist? So, die Hauptsymptome mhm, ja. bei Menschen, genau, die ADHS haben, ist zum Beispiel, dass sie sehr hohen Bewegungsdrang haben, dass sie äh, manchmal unaufmerksam sind für Dinge, die sie nicht interessieren, äh, dass sie äh, gefühlt sehr impulsiv handeln. Paris fühlt sich im Nachtleben einfach extrem wohl und damals ist ihr ADHS zwar noch nicht diagnostiziert, im Nachhinein aber erklärt sie sich dieses Gefühl, also, dass sie sich da so angekommen fühlt, schon mit ihrem ADHS. Das beschreibt sie auch echt gut in ihrer Biografie. Jasmin, hättest du Lust, das mal kurz zu lesen für uns alle? Sehr, sehr gerne. Ich
0: hatte sofort eine intuitive Reaktion so. Yes! Weil Lichter, Musik, Lachen, Mode, Musik, Freude, Lichter, weiße Zähne, Diamanten, Musik. Ein Schwall von den sensorischen Reizen, nach denen sich mein ADHS-Gehirn ständig gesehnt hat. Jeder Teil von mir wurde lebendig. Körper, Kopf, Haut, Geist. Und es fühlte sich unglaublich an. Und sie schreibt, ich liebe Spaß nicht nur, ich brauche Spaß. Spaß ist mein Treibstoff. Okay, also es ist nicht einfach nur Deko, sondern es ist wirklich quasi ähm, lebensnotwendig für Paris. So ist
1: es, genau. Aber es kommt halt zu einem hohen Preis, nämlich, dass sie sich heimlich rausschleichen muss. Und irgendwann finden ihre Eltern das natürlich raus. Die sind sehr, sehr wütend. Paris sagt zu denen, hey, ich tue nur, was ihr tut, aber das lassen ihre Eltern natürlich nicht gelten. Natürlich
0: nicht, weil als Eltern misst man immer mit zweierlei Maß. Das merke ich jetzt auch als Mutter. <lacht> so ist es. Also ist ein anderes Thema, aber ich verstehe Paris sehr, sehr gut und ihre Eltern ja. tatsächlich auch.
1: Rick und Kathy befürchten, dass Paris' Verhalten ihre jüngeren Geschwister beeinflussen wird, weil sie hat mittlerweile nicht mehr nur Nikki, ihre Schwester, sondern noch zusätzlich zwei kleine Brüder. Außerdem wollen ihre Eltern bald auf eine monatelange Yachtreise, und da werden sie diese Paris, die so wild wird, nicht im Auge behalten können. Das heißt, ihre Eltern holen sich Hilfe. Es ist August 1995 und die 14-jährige Paris wird aus L.A. weggefahren. Nach etwas mehr als zwei Stunden kommt sie an einem Haus im Palm Desert an. Das ist sehr viel kleiner als diese Villa in Bel-Air. Sie steigt aus dem Auto aus, knallt die Tür zu, zieht ihr Gepäck zur Haustreppe. Die Haustür geht auf und es ist ihre Großmutter Big Cathy. Oh oh. Ja, nee, nicht oh oh, weil es stellt sich nämlich raus, dass Big Cathy gar nicht so eine Drillerzieherin ist, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Sie ist eigentlich sogar sehr, sehr locker. Sie möchte Paris helfen, sie möchte, dass sie erkennt, dass sie ein Star sein kann. Also dieses Bild, das zieht sich hier auch weiter durch. Sie hat Paris eigentlich eh schon immer vergöttert und sie verhätschelt sie jetzt so richtig. Während Paris bei ihr ist, erlaubt ihre Oma ihr, ihre Freunde zu sehen, wann immer sie möchte. Sie lässt Paris sogar weiterhin in Palm Springs Party machen, fast 20 Kilometer von Haus entfernt. Wow, okay. Also Big Cathy kann gönnen, könnte man sagen. So ist es. Paris gefällt es zwar bei ihrer Oma, aber sie ist schon ziemlich geknickt, als sie von dem Umzug erfährt. Also sie vermisst natürlich ihre Familie und sie fühlt sich so ein bisschen alleingelassen von allem. Sie wird also noch enger mit ihrer Großmutter Big Kathy. Und trotzdem erzählt sie ihr nicht von einem sehr einschneidenden Erlebnis, das sie während ihrer Zeit in Palm Springs erlebt wir kommen jetzt zu einem sehr traumatisierenden Moment, den Paris bei einer Party erlebt. Es geht jetzt um sexualisierte Gewalt, also bitte schaltet ab oder spult etwas vor, wenn ihr das nicht hören wollt. Auf einer Hausparty von einem Bekannten drängt sie jemand, einen Drink zu trinken. Paris möchte das eigentlich gar nicht, aber sie fühlt sich unter Druck gesetzt und gibt nach. Sie nimmt also einen Schluck und danach hat sie nur noch bruchstückhafte Erinnerungen. Aber als sie am nächsten Tag aufwacht, da weiß sie, dass der Typ, der ihr den Drink aufgedrängt hat, sie vergewaltigt hat. Paris verlässt dann fluchtartig das Haus. Auch an die Tage danach hat Paris nur noch verschwommene Erinnerungen, das schreibt sie in ihrer Biografie. Ich erzähle dieses Erlebnis jetzt hier trotzdem, weil es total klar macht, wie sehr Paris so traumatisierende Erlebnisse mit sich selbst ausmacht. Denn ihre Oma, Big Cathy, merkt, dass etwas nicht stimmt. Aber Paris erzählt es niemandem. Auch ihr nicht. Und das jahrzehntelang. Mama, Mama, Mama. Paris hat fast ein ganzes Jahr bei Big Cathy gelebt. 1995 bis 1996. Und dann geht sie wieder zurück nach New York. Sie ist jetzt 15 Jahre alt und es scheint, als hätte sich in der Zeit, wo sie weg war, gar nicht so viel verändert. Ihre Eltern, die haben immer noch sehr strenge Regeln. Kein Dating, kein Make-up, frühe Ausgangssperre. Aber das umgeht Paris immer noch zielsicher. Gerade in New York, ich meine, ähm, wer bleibt da abends schon gerne zu Hause? Sie liebt die Stadt und die Stadt liebt sie. Also schleicht sie sich natürlich nachts raus, wenn ihre Eltern bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder sonst wo sind. Ich stelle mir dann vor, wie sie so durch die Lobby des Hotels stolziert. Der Portier lächelt sie an. Gehen Sie aus, Miss Hilton? Sie so Finger auf die Lippen. psst, Und zwinkert ihm so zu. Er öffnet die Tür, ruft ihr ein Taxi. Und sie fährt nach Downtown und steigt vor einem Nachtclub aus. Vor dem Club ist eine Riesenschlange.
0: Das ist ja Paris egal, oder? Die geht da einmal dran vorbei.
1: Ja, natürlich. Also Paris Hilton wartet doch nicht. Sie schlendert zum Eingang, zeigt den Türsteher selbstbewusst ihr Lächeln. Sie ist zwar erst 15, aber Paris ist sehr groß und noch größer in ihren 10 cm High Heels. Sie geht also locker als 21 durch und natürlich hat sie auch einen gefälschten Ausweis. Also kommt sie rein. Die Tanzfläche pulsiert, Männer tanzen mit Männern, Männern mit Frauen, Frauen mit Frauen, Drag Queens, KünstlerInnen, alle sind hier, alle sind willkommen und Paris fühlt sich lebendig. Am Ende der Nacht macht sie sich dann auf den Heimweg. Paris zieht das wohl so ein paar Mal durch, zumindest erzählt das ihre Mutter. Die kommt nämlich abends oft nach Hause und Paris ist gar nicht mehr da. Und die Mutter telefoniert dann sämtliche Clubs in Manhattan ab und sucht Paris und fragt dann so am Telefon, ob sie da ist. Oh nein, ist. wie
0: schrecklich. Ich meine, stell dir das mal vor, du musst einfach so bei diesen Clubs anrufen. Erstmal schön, dass jemand das Klingeln hört, dann gehen die ran und so, Hallo, ist hier das The Pearl? Könnt ihr bitte mal zwischen den 20.000 Partygästen gucken, ob da so eine ganz lange blonde... Kann der DJ sie mal genau. ausrufen? ja, oh Mann. Paris, deine Mama ist am Telefon. Okay, ja, stressig für die Mama auf jeden Fall.
1: Jetzt stell dir also vor, es ist 4 Uhr morgens und Paris schleicht sich mal wieder ins Haus. Aber dieses Mal erwarten ihre Eltern sie mit verschränkten Armen. Sie haben so richtig die Schnauze voll. Jetzt nehmen sie ihr ihre Kreditkarten und ihr Club-Handy weg. Not the club -Handy. oh no. Ja, Paris' Eltern sind aber nicht nur sauer wegen der Clubbesuche sondern sie haben auch ein Problem mit ihren Leistungen in der Schule. Paris hat ihre Eltern überzeugt, sie an die Professional Children's School zu schicken. Das ist so eine Vorbereitungsschule für Kinder, die hauptsächlich im Showgeschäft tätig sind. Also ihre MitschülerInnen sind am Broadway, das sind TänzerInnen, SchauspielerInnen, Macaulay Culkin zum Beispiel oder Christina Ritchie. Aber seit sie dann da angefangen hat, läuft es bei Paris nicht besonders gut. Sie ist rastlos, sie kann sich nicht konzentrieren, ist einfach nicht besonders gut in der Schule. Ob das jetzt mit ihrem ADHS zusammenhängt oder nicht, lasse ich jetzt mal offen. Rick und Kathy sind verzweifelt. Neben den schlechten Leistungen kommt nämlich noch hinzu, dass Paris immer mal wieder von Paparazzi fotografiert wird und dann in den Klatschspalten landet. Und das färbt natürlich auch auf ihren Ruf ab und damit aufs Familiengeschäft. Sie denken, um Paris' Verhalten zu ändern, müssen sie einen drastischen Schritt wagen. An der Stelle noch eine kurze Warnung. Gleich geht es um körperliche und psychische Gewalt, die Paris erfährt. Sollte das gerade für euch ein belastendes Thema sein, dann steigt jetzt vielleicht lieber aus oder spult vor. Es ist 4.30 Uhr in der Nacht, im Herbst 1997. Paris schläft tief und fest als... Sie öffnet ihre Augen und zwei kräftige Männer stehen über ihr. Sie ziehen sie an den Füßen von der Matratze. Einer von ihnen hält Paris den Mund zu. Der andere sagt, du kommst mit uns. Er holt ein paar Handschellen hervor und fügt hinzu, wir können es auf die leichte oder auf die harte Tour machen. Paris wählt die harte Tour. Sie wehrt sich, sie versucht zu schreien, sie ruft nach ihren Eltern, aber es kommt niemand. Als sie aus der Wohnung gezerrt wird, sieht sie Kathy und Rick einfach nur dastehen und zusehen. Paris wird in den San Bernardino National Forest in Südkalifornien gebracht. Und zwar an eine Art Schule, nenne ich das jetzt mal. Die liegt mitten im Wald. Die Schule heißt SIDU und ich sage das Wort Schule jetzt in so Tüdelchen, wie du immer sagen würdest, mhm. Jasmin, in Anführungszeichen, mhm. weil SIDU ist eine Einrichtung, die Teil der Troubled Teen Industry ist. Es ist eine Schule für, auch wieder Anführungszeichen, emotionales Wachstum. Für reiche, schwierige Teenager, die durch ein einfaches, roughes Leben da draußen in der Natur sozusagen Disziplin und gutes Benehmen beigebracht bekommen sollen. Also zumindest ist das das Konzept, was nach außen hin so gesagt wird. Was da tatsächlich passiert, hat wirklich nichts mit einer Schule zu tun. Als Paris ankommt, wird sie dazu gezwungen, sich auszuziehen und wird dann nackt durchsucht wie Häftlinge im Gefängnis eigentlich. Paris lebt in einer kalten, einfachen Hütte. Es gibt immerhin fließendes Wasser und Wolldecken. Jetzt muss sie sich aber ihr Essen selbst suchen und Holz hacken. Sie bekommt keine Schuhe, muss vor den Mitarbeitenden duschen. Es gibt mehrstündige Meetings, in denen die Teenager sich gegenseitig runtermachen müssen und danach werden sie gezwungen, miteinander zu kuscheln. Also das ist ganz schrecklicher Psychoterror.
0: Alter, ich bin gerade richtig schockiert. Was ist denn das, was hat denn mhm. das für ein Turn gerade genommen?
1: Ja, Paris darf auch nicht telefonieren, also zumindest nicht oft. Aber wenn, dann ruft sie ihre Eltern an und sagt ihnen, dass sie diesen Ort ganz schrecklich findet, dass sie misshandelt wird. Die Mitarbeitenden von den Camps stehen allerdings immer daneben und legen sofort auf, wenn solche Wörter fallen. Und auch wenn ihre Eltern mitbekommen, was Paris ihnen sagt, es hat keine Wirkung. Weil anscheinend werden die Eltern der Kinder, die auf diese Schule kommen, immer vorher so gebrieft im Sinne von, wenn ihr Kind ihnen sagt, dass es misshandelt wird, will es sie nur manipulieren. Also gehen sie nicht drauf ein, das wird nicht stimmen und sowas.
0: Ey, das finde ich gerade so schlimm. Ja. Also da würde ich den Eltern einen riesigen Vorwurf machen, weil ähm, also eins ist ja klar, man muss Kindern einfach immer glauben. Also so auch wenn es dann irgendwie vielleicht mhm. manchmal nicht stimmt, aber gerade bei sowas, was sowas angeht, Hefte geht gar nicht von ich den Eltern. Gar nicht.
1: Ja, ich finde es richtig krass auch. Aber es ist nicht mal die einzige Schule dieser Art in den USA. Als Paris mit den anderen Teenagern spricht, da sagen sie ihr, dass es noch schlimmer geht. Wenn man sich zu sehr gegen die Maßnahmen wehrt oder versucht abzuhauen, dann kommt man nach Ascent. Oder wenn es einen noch schlimmer trifft, nach Provo. Das ist eine Schule in Utah. Aber Paris kann sich nicht damit abfinden, dass das jetzt einfach ihr Leben das ist. Das kann
0: ich gut verstehen.
1: In ihrer Autobiografie beschreibt sie, dass sie nach einem von diesen stundenlangen Meetings kurz aufs Klo darf. Dann klettert sie aus dem Klofenster und fängt einfach an zu rennen. Sie kommt irgendwann bei so einer Art Tankstelle slash Restaurant an, wo auch eine kleine Telefonzelle ist. Und was glaubst du, wen sie anruft?
0: Na, ich schätze mal Big
1: Cathy, oder? Ja, Big Cathy ist ein bisschen zu weit weg. Ihre Eltern kann sie auch nicht anrufen, weil die glauben ihr ja nicht. Im Endeffekt ruft sie also ihre Tante Kyle an und fragt sie, ob sie sie abholen kann. Die sagt ja und Paris versteckt sich, während sie wartet, weil mittlerweile ist schon aufgefallen, dass sie abgehauen ist. Sie hört, dass Polizeiautos vorbeifahren und Leute aus der SIDU durchforsten die Umgebung, befragen Leute. Als Kyle nach Stunden immer noch nicht auftaucht, ruft Paris nochmal an und fragt, äh, kann es sein, dass du die Polizei gerufen hast? Und Kyle sagt, nein, natürlich nicht. Und genau in diesem Moment wird sie von hinten gepackt und von einem CDU mitarbeiter in ein SUV gezogen.
0: Das heißt, sie hat sie verraten, ja. oder was? Hm,
1: wahrscheinlich. Zurück in der Schule wird Paris vor allen anderen geschlagen und gewürgt. Also es wird an ihr ein Exempel statuiert. Paris wird dann irgendwann verlegt. Das ist wohl oft so, wenn Kinder versuchen auszubrechen. Sie kommt dann nach Essen. Das ist ja laut diesen anderen Teenagern so die nächst schlimmere Stufe. Und es ist dort auch härter als vorher. Vor allem, weil jetzt auch bekannt ist, dass Paris gerne mal wegrennt und die BetreuerInnen haben sich richtig auf sie eingeschossen. Auch in Ascent erfährt Paris psychischen Missbrauch und auch körperliche Misshandlungen. Aber selbst da gilt Provo, also diese Schule in Utah, als Worst Case unter diesen ganzen Einrichtungen. Im Endeffekt wird Paris von da an von Schule zu Schule weitergereicht und das Ausmaß der Misshandlungen wird immer schlimmer. Aber zumindest schreibt Paris das so in ihrer Autobiografie. Sie stumpft so ein bisschen ab, was das angeht. Also sie legt sich einen Schutzpanzer zu und spielt eine Rolle. Nämlich die, und jetzt zitiere ich wieder aus ihrer Autobiografie, die des reichen, dummen Mädchens. Paris bricht im Grunde aus jeder Einrichtung, in die sie gebracht wird, aus. In den meisten Fällen wird sie recht schnell wieder gefangen und auch zurückgebracht, aber einmal scheint es so, als wäre sie dem Teufelskreis endlich entkommen. Sie schafft es zu ihrem Kumpel Biff nach New York City, aber da taucht eben ihr Vater wieder auf mit zwei dieser Männer, die sie mitnehmen. Erinnerst du dich ne an diese Szene aus dem Diner vom Anfang?
0: Mhm. Ja, jetzt macht es auch Sinn, warum sie die wiedererkennt und flüchten will.
1: Im Frühling 1998 wacht Paris in einem Schlafsaal auf. Sie trägt einen hellbraunen Jumpsuit. Sie steht auf, geht zur Tür und versucht sie aufzumachen, aber sie ist abgeschlossen. Sie schaut aus dem einzigen Fenster, das ebenfalls verschlossen ist und sie sieht Berge und einen schönen grünen Rasen, der von einem hohen Maschendrahtzaun mit Stacheldraht eingezäunt ist. Es gibt keinen Weg nach draußen.
0: Alter, also ist sie jetzt wirklich in diesem Endlevel-Worst-Case-Ding in dieser Einrichtung in Utah gelandet, oder was?
1: Ganz genau. Sie findet ein Notizbuch auf ihrem kleinen Holztisch und darauf steht Provo Canyon School in Utah. Das war Folge 1 unserer vierteiligen Serie Paris Hilton. In der nächsten Folge startet Paris in das Simple Life, was sich als gar nicht so einfach rausstellt.
0: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Wir nutzen viele Quellen, um unsere Geschichten zu recherchieren, wie zum Beispiel The Hiltons von J. Randy Terraborelli. Aber wir empfehlen vor allem House of Hilton von Jerry Oppenheimer den Dokumentarfilm This is Paris unter der Regie von Alexandra Dean und Paris the Memoir von Paris Hilton. Ich bin Anna Bühler.
0: Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Adam Prince hat diese Folge geschrieben, Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Spotting Image. Herstellungsleitung Shahi Kathetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Bressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.